0: Entonces, vamos a ver cuál es, en qué consiste esa diferencia. Empezamos por aquí. Vamos a empezar con una lluvia de ideas. Um, para empezar, ¿qué significa nuevo órgano? Nuevo órgano. ¿En qué idioma está? Latín. latín, ¿no? Que fue el, el idioma en el cual escribió Bacon su obra. El sí, lo escribió en latín, siendo el inglés. Sí es que el latín en el siglo XVI era como el inglés ahora ¿no? la lengua como bueno, que todos tenían que aprender porque una persona culta debía hablar latín
1: ¿Ese estaba muerto,
0: ¿o no? era una lengua muerta, sí claro, el inglés es una lengua viva ¿no? pero lo asemejo con el, asemejo el latín al inglés por su universalidad digamos, ¿no? eras culto, tenías prestigios y sabías además de tu lengua materna el latín Cierto, estamos en el siglo XVI, época de Shakespeare, época de ¿y qué más? Renacimiento, muy bien. Bueno, Bacon se inserta en el siglo XVI y escribe en latín esta obra. Eh, el título completo es el Novum Organum Scientiarum, que es el nuevo instrumento de la ciencia, de las ciencias. Organum es órgano, instrumento. Y eso es lo importante acá. El título es la clave del, eh, del aporte de Bacon. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver, a ver, sobre la base de su lectura, instrumento con inducción, instrumento con lo que quiere hacer Bacon? ¿Precisión? ¿Precisión?
2: ¿Mm? ¿Precisión? ¿Cómo así? yo
1: lo veo un instrumento la Claro, está bien.
0: Pero para Bacon, instrumento ya tiene otra carga, ¿no?
2: Método.
0: Método, sí, tiene que ver con método. Ajá. El
2: método para...
0: Para... Sí, es un método para el conocimiento, en efecto. Y de hecho, Bacon es el primero que formula conscientemente de manera crítica y vamos a ver por qué crítica es el primero que formula de manera crítica la idea de que las ciencias no, es, no son solamente una cuestión de razonamiento en general de intuición de las ideas a la manera platónica sino de método ¿Ya? Es el primero que va a hablar de la necesidad del método Para articular la captación intelectual O sea, no basta la mera razón y el mero razonamiento y el mero juicio intelectual También es necesario que la mente sea guiada por un método ¿no? Algo así como delimitada por un método Ese método, ¿cuál va a ser? El, inductivo. el método inductivo Llamado también en Bacon como... Interpretación de la naturaleza ¿no? Muy bien, si tienen eso, ya Está bien, esa es la base Esa es la idea general en
2: Entonces sí. lo único que eso fue nombrar Un método natural que ya teníamos Lo único de que dio nombre fue. Y le dio definición
0: ¿A qué te refieres? O sea, ese método ya era
2: natural O sea, lo usamos naturalmente Pero él le dio definición y se dio cuenta que existía Dentro de nosotros mm.
0: Es una interesante pregunta. ¿Ustedes creen que la inducción es algo natural en nosotros? Bacon va a decir precisamente que no es natural. Si tú piensas inductivamente, en buena instancias es por Bacon. ¿Por qué? Porque lo que Bacon dice es que no, precisamente la razón es natural. ¿no? Pero los métodos de la razón no son naturales. Claro. Bueno, Entonces, esto es toda una controversia, Pueden ¿no? ser
2: desarrollados por la experiencia, o sea, tú los desarrollas para lograr conocimientos mediante tu experiencia, de qué sirve y qué no sirve, y al final encuentras un método propio que él simplemente le ha da dado nombre, ¿no?
0: Sí, digamos que él le ha dado nombre, yo no diría simplemente le ha dado nombre, lo que pasa es que, de repente, claro, nosotros tenemos la ventaja de estar 500 siglos después de Bacon, ¿no? Pero piensen que en ese momento, y eso gracias por recordármelo, Estamos bajo la influencia En pleno siglo XVI En cuestión de ciencias Estamos bajo la influencia de la escolástica Y la escolástica Nos dice Que la única, no solamente nos dice Sino que nos demuestra Y nos ha enseñado a vivir Bajo un razonamiento Deductivo Entonces Esto es importante muchachos Porque cuando uno Razona Siguiendo una lógica específica Por mil años Difícilmente va a pensar que existe otro método De razonamiento En ese sentido Bacon es un precursor ¿no? Es muy importante entonces para entender el aporte de Bacon También ver el contexto vamos a, ver, vamos a hablar un poquito más de la escolástica Pero estas son los, la, las ideas generales no sé si quedó más o menos claro okay. Bueno, entonces eh, ¿Por dónde empezamos? Empecemos por acá En contra de la visión aristotélica ¿Qué dice Bacon de Aristóteles?
2: Que no sirve para Que no sirve Para, lo posible, para ¿Por los de nuevos no sirve porque tiene O sea, la razón da bastantes conceptos que son refutables y no son sólidos
0: Ajá Bien la escolástica es um, esta especie de escuela filosófica durante toda la Edad Media. Estamos hablando de mil años. Estamos hablando de diez siglos. ¿Entre qué etapas? Aquí está el Renacimiento. ¿Y antes de la Edad Media? ¿Mm? ¿Antes de la Edad Media qué quedaría? La Edad Antigua, Grecia y Roma,
2: ¿no?
0: <risa> <risa> Hemos empezado acá, con Platón y Aristóteles, en Grecia y Roma. Bueno, luego de la destrucción de Roma, y en fin, viene la Edad Media, y en la Edad Media sucede... ¿Qué sucede en la Edad Media? Eso sí lo vimos, con respecto a Platón y Aristóteles... Se los olvida, se dice, ah, estos griegos y estos romanos, son unos paganos, no hay que leerlos.
1: Los, los tienen en cuenta. Los tienen en cuenta. malo filosófico con Dios.
0: Realmente. Ajá, se los cristianiza. ¿Okay? A Platón y ¿A Aristóteles sí. se los lee a Fordo. Todo, todo, todo hombre medieval letrado sabe de memoria a Aristóteles y Platón. Y de hecho los teólogos medievales van a cristianizar el platonismo van a fundir ¿no? cristianismo con Platón. Entonces, en vez de la idea del bien, ¿qué dice San Agustín? San Agustín, el teólogo, ya no va a hablar de la idea del bien, sino de, de Dios. ¿no? Bueno, ahora, la escolástica, como movimiento ya estrictamente filosófico, eh, tiene como fuente directa a Aristóteles. entonces la ciencia y la filosofía escolástica van a tener un influjo directo de la física aristotélica ¿no? la física y la metafísica aristotélica y la lógica aristotélica y Bacon como buen hombre de renacimiento es crítico de esto de ¿no? es crítico de la lógica aristotélica ¿Qué sucede con la lógica aristotélica? vamos a ver con mayor detenimiento, pero solamente adelantándoles, como dijo su compañero, está hecha de nociones, lo que Aristóteles llamaba accidentes de la materia. ¿no? ¿Cuál es un accidente de la materia? El tiempo. ¿Otro accidente de la materia? El
2: estado de movimiento.
0: El estado de movimiento ¿no? eh, ¿Cómo explica Aristóteles la caída de, un, de este plumón al suelo?
2: Pero pero no tiene no. un alma y, y esa, pero,
0: Exactamente. Y ustedes se ríen, pero esto era para un escolásico que diría, oye, no te rías, porque, porque
2: así, no, funciona si lo cambias, así funciona el mundo. Si cambias la, los nombres, en vez, de, en vez de alma le pones masa.
0: No, es que vamos a ver, y eso es uno de los objetivos sí. del curso: que el cambio de vocabulario no es solo un cambio de vocabulario, de concepto Y eso les puede ayudar mucho en sus vidas. O sea, cuando ustedes. Reconozcan y sean conscientes de que están usando un nuevo vocabulario, no es por gusto.
2: No, o sea, lo que me refiero es que uh -huh. él, al, al los límites de sus conocimientos, pudo explicar algo a su forma, con lo que tenía. Exactamente. Se parece mucho a lo de ahora, pero lo de ahora es más teórico, o sea, es más. Es otra cosa, es diferente.
0: Claro, son, vamos a hablar, cuando veamos a Thomas Kuhn, vamos a hablar de paradigmas, ¿no? El paradigma de la física aristotélica y el paradigma ahora de la física atómica o subatómica. Y claro, cada uno tiene distintos vocabularios, pero como bien dices, dices cada uno se adecua a los límites ¿no? de, de la experiencia. En fin, no nos sabemos del tema. Eh, ¿Por qué cae un plumón para Aristóteles? Porque está en su naturaleza caer. Así se explica la física aristotélica. O sea, se explica bajo conceptos o categorías inmanentes a la materia. Eh, y esto para Bacon trae muchos problemas ¿qué más recuerdan de Bacon? vamos a refrescar ideas
1: su crítica al método dialéctico
0: muy bien, su crítica al, meto, al método dialéctico o silogístico ¿qué entiende por silogismo Bacon? el método deductivo uh -huh. eh, ¿qué pasa con la deducción? ¿por qué Bacon nos habla de una deducción a priori?
1: Deducción al momento.
0: Deducción al momento, no. Antes. Antes, ¿Eh? ¿Antes de qué. ¿Eh? Antes de observar. ¿Y cómo es eso de deducir antes de la experiencia? Intuitivamente. Muy bien. Una deducción a priori implica precisamente partir de principios para deducir la naturaleza. Particular de un hecho ¿No? Pero, ¿cuál es el problema con esto? ¿Cuál es el problema con la deducción? Y sus principios ¿La razón? No
1: Genera errores e inconsistencias
0: Genera errores e inconsistencias, ¿pero por qué? Porque no siempre se aplica para todos los casos ¿Por qué qué? Porque no siempre se aplica para todos los casos No siempre se aplica para todos los casos Esa es una consecuencia No A ver de repente tenemos que empezar porque es una deducción. ¿En qué consiste un silogismo? Partir de principios o supuestos generales. ¿Para qué?
1: Llegar a una conclusión.
0: Para deductivamente llegar a una conclusión que nos diga algo acerca de un objeto en particular. ¿Recuerdan el silogismo de Alicia en el País de las Maravillas? ¿No? Partíamos de principios o premisas para llegar a una conclusión ¿no? que se generaba deductivamente. ¿Cuál es el problema con la
2: deducción? Que solamente con la deducción podemos llegar a una característica de lo que queremos ver y no a, a, a todo, le necesitaríamos de más deducciones, o sea, como para rellenar el objeto de Ya un científico le diría, bueno ya, pues lo
0: hacemos, lo
2: hacemos
0: Hay otro problema, más fundamental
2: ¿No sabemos cuántas, cuánto tenemos que rellenar para poder poner una definición de objeto? ¿verdad?
0: Lo que pasa es que no es necesario, porque ese principio si aceptamos ese principio que está en la premisa ya podemos deducir no solamente un objeto en particular, sino varios casos sí,
2: pero una característica, no podemos ver todas o sea, no mm. sé, es muy extraño no, me estoy confundiendo
0: espera, déjame pensar un rato en lo que has dicho, pero es que tengo en la mente otra objeción más fundamental Sí.
1: de que el principio, que estamos como
0: de que el principio del cual estamos partiendo no es absoluto ajá, querías decir algo
2: al final la deducción puede tener una lógica porque parte de premisas, uh -huh. pero puede carecer de sentido al pues. final.
0: ¿Y por qué carecería de sentido?
2: No porque podría ser algo absoluto.
0: Bien, una deducción, por más lógica que aparezca en la mente, y de hecho la mente suele ser deductiva por naturaleza, es, como decía Joe, eh, el problema con la deducción es que sus premisas no pueden ser demostradas ¿no? volviendo al ejemplo de Alice en el país de las maravillas ¿cuál era la, el principio a partir del cual se desataba toda la deducción? ¿Recuerdas?
1: Sí, si los perros eh, no, son, no están locos si sí,
0: los perros no están locos o si los perros no, si los perros ¿cuál la cola no, no sé. Sí, no. sí, los
2: perros no son locos y ellos, o sea,
0: si los perros no están locos ah,
1: no, ellos, sí. eh, no, y ellos, no, eh, no
0: sé y no se amargan, por ejemplo. No, 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 y bueno, a partir de esa premisa podría surgir otra segunda premisa. Un ratito. El problema con una educación dinámica Rico, right, es que siempre la deducción parte de un condicional o sea, esta, este orden lógico es lógico pero no es garantía de verdad entonces el problema consiste en que la deducción presenta premisas que no se pueden deducir o sea, a partir de esta premisa se puede deducir otras premisas y aplicarlas a casos concretos pero estos principios en sí no pueden ser deducidos de otros. Porque se los. ¿Qué está pasando con estos principios? ¿De dónde salen? De ¿Cuál es el problema con los principios de las deducciones? Que surgen a priori.
1: Que son específicos, ya.
0: ¿Que son específicos? No, que son apriorísticos. Que surgen especulativamente que surgen por alguna intuición divina ¿no? recuerden el bien platónico ¿de dónde sale? diría Bacon sale de la mente arbitraria de Platón es más, Platón dice el bien no se manifiesta en el mundo sensible, ¿recuerdan? entonces, por ende es un principio deducido apriorísticamente el problema es que por más que el bien o, es una violación eso Han abierto la puerta y la han cerrado sí, Se
2: equivocaba.
0: Ah, se pues, sí, bueno No, no, estaba cerrado Yo la cerré Pensé que habían abierto, visto Y dije, ah, no pasa nada y
1: <risa>
0: Bueno Entonces, el problema con los principios De una deducción Es que no pueden ser demostrados ¿Okay? ¿Se entiende? ¿Se acá la idea?
2: ¿Tenías una pregunta? No, no es que voy a decir lo mismo, o sea, lo que a explicar de uh -huh. la deducción y yo decidí preguntar de dónde venían los principios de la deducción, o sea Sí, ese
0: es el gran problema con y, las deducciones
2: Y era como agarrar al azar cosas que nosotros creíamos, formar hipótesis y sacar conclusiones de esa hipótesis y hasta llegar a un error teníamos que buscar otra y así sucesivamente se encontraron que, que quedara Y sí, después en teníamos que volver a sacar de acá otras y hasta, como un todo al azar
0: bueno, al final te encuentras con
2: errores y quieres cerrar esos errores y que cambiar de donde empezaste y volver a hacer eso mismo. Y puede que al final se rellene y puede que al final no se rellene.
0: En efecto, el, el problema con la deducción es su carácter indemostrable, como dices, ¿no? de los principios de los que parten. Bueno, eh, a esta forma. Del de razonar Bacon va a llamar anticipación de la mente Porque esto es una Es una imagen de cómo la mente actúa Cuando parte de principios indemostrables Se anticipa a la naturaleza Ahora, para Bacon esto es cómodo Para la gente ¿No? A la gente le gusta deducir Porque no tiene que dar cuenta De los principios de los cuales se está partiendo Bien, frente a esto, ¿qué lugar ocupa la inducción? ¿En qué consiste?
2: Hacerlo a través. O sea, ¿Mm? partir de pasos en, en casos particulares y analizarlos progresivamente y llegar a una afirmación general que cumple para todos.
0: Entonces, ¿cuál es la base de la inducción? El análisis. ¿El análisis de qué? De casos. De casos. ¿De pasos de hechos, a través de la observación Bacon es el primer empirista entonces ¿Okay? el empirismo es precisamente ah,
2: a través de los sentidos
0: claro, es una reivindicación del mundo sensible, de los sentidos, de la experiencia ¿no? la idea de que la ciencia no, no es ciencia de principios la ciencia es ciencia sobre la base de la experiencia y la observación ¿Okay? entonces a eso llamamos o se le llama comúnmente empirismo y Bacon es el primer empirista en este sentido. Eh, ahora, y esto es importante: la inducción, en contraste con la deducción, ¿a qué apunta? Si la deducción apunta a la verificación de casos sobre la base de enunciados generales, ¿a qué apunta una inducción? ¿A una verdad?
1: No va de un caso particular a los generales de un
0: caso particular a lo general pero hay que tener cuidado porque no hay que confundir generalidad con verdad absoluta en Bacon es muy sutil, Bacon porque nos va, nos va a hablar de grados de certeza ¿No? en realidad la inducción debe partir de lo empírico, ¿no? de la observación de datos fácticos particulares para llegar a axiomas generales pero a su vez, estos axiomas generales tienen, o pueden ser más generales. ¿no? Entonces, no es que se va a llegar a un axioma absolutamente verdadero, sino que siempre se va a poder llegar eventualmente a mayor axiomas con mayor grado de certeza. Es casi una anticipación, lo que está haciendo con es casi una anticipación a lo que luego va a ver eh, a la teoría de probabilismo en Popper, que ustedes van a y Popper es del siglo XX ¿No? entonces Popper, Bacon ya eh, es un visionario casi ahora quiero detenerme esa es una lluvia de ideas quiero detenerme ahora en la la secuencia argumentativa Tienen que entender entonces que para Bacon si hablamos de métodos existen dos eh, y es importante hablar de métodos, ¿por qué? ¿Por qué la razón necesita métodos? <coughs> para ser una guía, para delimitar a la razón, para que no se oye en floro la razón, ¿no? Porque es muy especulativa, por naturaleza. Entonces, eso es un método. ¿Qué más? ¿Para qué nos sirven los métodos? Además de delimitar a la razón, ¿qué otra función tienen los métodos? Algo que hace que la ciencia hasta ahora sea ciencia sistematizar. sistematizar, ¿qué más? más importante que sistematizar ¿qué aporta un método? un orden Obser solamente observar lo que en el presente puedo ¿conocimiento? no, conocimiento en referencia al tiempo
2: ¿experiencia?
0: Sí. <risa> eh, predecir el método predictivo, ¿okay? es una de las de las características de la ciencia moderna, ¿no? la predictibilidad bueno eh, ahora, presten atención porque luego de ver estas ideas generales ¿no? simplemente Bacon está aduciendo la inducción, esa es la tesis de Bacon, me interesa que entiendan cuáles eh, ¿por, qué? por qué para Bacon esa es la tesis que está planteando eh, entonces La inducción Para Bacon Debe ser adscrita Debe ser aceptada Por contraste Con la deducción La anticipación de la mente no sirve Ha estancado a las ciencias hasta el siglo XVI Por lo tanto necesitamos un nuevo método okay. eh, La anticipación de la mente Cultiva las ciencias Vehículo, mientras que la interpretación de la naturaleza descubre la ciencia, es una primera gran diferencia entre ellos ¿no? ¿A qué nos referimos con cultivar la ciencia? Por contraste con descubrir la ciencia.
1: ¿La alimenta?
0: Mm, ya, cultivando la ciencia la alimenta, pero eso me estás dando sinónimos. No me estás explicando en realidad. La diferencia entre cultivar las ciencias, las matemáticas, qué sé yo, y descubrir las ciencias. Pueden verlo de esta manera. Ustedes estudiando ingeniería o lo que sea, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren cultivar las ciencias cultivar. o descubrir las ciencias? Cultivar, cultivar, cultivar. ¿Todos quieren cultivar? Sí, ya, entonces explíquenme qué están entendiendo por cultivar.
1: ¿No es mejor descubrir?
2: No es mejor, no sé, les estoy preguntando. No sé, la, ciencia y la ciencia, pero lo que estoy es. Generar nuevos conocimientos en esa ciencia. ¿ya? Generar nuevos conocimientos o sea, no es cultivar no, la ciencia. Sea, es simplemente, en esa ciencia, ¿cómo?
0: Ah. Alguien que ayude a su compañero a, a aclarar la idea. Utilizarla?
2: Utilizar la ciencia.
0: ¿Utilizar la ciencia? El, el, okay. el
2: otro lo descubre y... usa la ciencia. Para las, para las
0: en el primer caso, en la... En el método de la anticipación de la mente Solamente se puede cultivar la ciencia en la medida que solamente se acumula conocimiento Sobre la base del paradigma anterior Si estamos dentro del paradigma de la física aristotélica Y sus nociones de tiempo-espacio Bueno, cultivar la ciencia significa seguir trabajando En función de estas categorías ¿Se entiende? Por contraste, ¿qué significará descubrir la ciencia?
1: conocer cosas nuevas ya,
0: yeah, pero en función a lo que estoy diciendo a ver, traten de hacer la analogía si cultivar la ciencia significa eh, trabajar en función de las mismas categorías y nociones ¿qué significará descubrir la ciencia? generar esas categorías generar nuevas categorías ¿no? y de hecho, eso es lo que está haciendo eso es lo que propone también Bacon
2: pero si en el, con Aristóteles sus categorías y nociones eran verdaderas para ese tiempo ahora nosotros tenemos categorías y nociones verdaderas para nuestros tiempos ¿puede que en un futuro haya otras categorías que reemplacen las que tenemos ahora?
0: por supuesto, Bacon diría, esa esa es el, ese es el camino de la ciencia si no, Entonces, si, pues. no si, si seguimos pensando en agujeros negros y materia, materia, ¿cómo se llama? materia gris la ciencia no va no a va avanzar
2: o sea, hay un momento en que si se está estancando es necesario crear nuevas ciencias o simplemente juntar otras y...
0: No, para, para Bacon es imprescindible un cambio de vocabulario también un cambio de
2: sí, registro es, O puedes utilizar las mismas palabras Es muy confuso utilizar las mismas palabras y, y referir a, a diferentes cosas Es como generar eh, hom homófono, homónimo, bueno, homónimos Homónimos, en efecto Sí, es como generar muchos homónimos Entonces, una solución Entonces,
0: en efecto para Bacon eh, descubrir una ciencia en, en cambio implicaría un cambio de registro ahora detengámonos en la anticipación de la mente eh, para Bacon cultivar la ciencia es el resultado de una admiración afanada o afanosa de los humanos por la mente humana mientras que la inducción o la interpretación de la naturaleza, ¿parte de qué convicción? Vamos, todo por analogía. Si la anticipación de la mente parte de la convicción de que la razón humana es divina, ¿de qué convicción parte la interpretación de la naturaleza? De que la naturaleza es divina. Pero respecto a la mente humana, que es imperfecta y sobre todo que tiene sí. límites Esto es importante ¿No? eh, Para la interpretación de la naturaleza Bacon no solamente es empírico o empirista Sino además es escéptico ¿En qué sentido? En el sentido en que para él El ser humano o el entendimiento humano es sutil Pero mucho más sutil es la naturaleza ¿Ya? Entonces, mientras que Platón y Aristóteles como pensadores clásicos dirían no, en la medida en que la mente humana es parte del cosmos, es tan divina como él ¿no? es, un, es también un punto de partida distinto eh, hay tres problemas con el silogismo, es lo que he puesto acá el primer problema con la deducción es como vimos, los principios indemostrables. Segundo problema, que impone asentimiento. ¿Por qué?
2: Eh?
1: Que es una verdad que establece verdades incuestionables. Que establece verdades
0: incuestionables. ¿Y cómo llamamos a eso? Ustedes lo vieron en el, la primera clase Dogma. con Franklin. Dogmas. Dogmas, exactamente. No las. Los dogmas están hechos, todos los dogmas que ustedes pueden conocer y nombrar, están hechos de deducciones. ¿Las religiones son dogmas? Las religiones son, las religiones son... Hay religiones dogmáticas, pero no todas las religiones son dogmáticas. La religión griega, por ejemplo, no tiene ningún dogma. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué no? ¿En qué se basa? En, ¿En los celos de Afrodita? ¿En cómo Zeus? No, esto es otra cosa
1: no.
0: El Islam, por ejemplo, sí es dogmático ¿Eh? Ni siquiera el cristianismo
2: ¿eh? Bueno,
0: en fin Pero entonces se entiende que todo dogma impone asentimiento Digamos que para Bacon el peligro del serogismo es su tendencia dogmática Más que conocer la realidad y por último, el hecho de proposiciones Eso es mi, me interesa Eso se encuentra en el parágrafo 14 El silogismo consta de Proposiciones Las proposiciones de palabras Y estas Son símbolos de nociones De modo que si las nociones mismas son confusas y responden a una abstracción precipitada de los hechos, no puede haber solidez alguna en lo que se construye sobre ellas. ¿Cuál es el problema con que los silogismos estén hechos de palabras, de proposiciones? No es la
2: verdad, o sea, no es real.
1: Puede contradecir.
0: Precisión, precisión, muchachos. Puede
1: contradecir la realidad.
0: Puede contradecir la realidad, no, no me están explicando el por qué. ¿Por qué hay que, nuevamente, hablando del lenguaje, por qué hay que desconfiar de las palabras en las ciencias? ¿Por qué? Porque son
2: deducidas. ¿Por qué son qué?
0: Porque son deducidas. Porque son deducidas, no es parte del problema, pero hay algo en ellas. Es hay ambiguo. algo en la naturaleza. Su ambigüedad, algo más preciso.
1: El significado sí. es diferente. El
0: significado es diferente.
1: O sea, en sentido oh, no.
0: No, no son precisos y entonces son
2: ¿Quién Erróneo. <risa> Erróneo.
0: ¿Cuál es el problema con decir el agua está fría y con que tú me digas sí el agua está fría y yo te diga sí también el agua está fría, todos felices porque estamos de acuerdo en que el agua está fría ¿Por qué hay que desconfiar del
2: lenguaje?
0: Porque es parte de las personas,
2: no.
0: Si Bacon dice que la base de la inducción es la experiencia, acá lo concreto, los sentidos, lo que me dicen los sentidos directamente, ¿qué peligro puede entrañar las palabras respecto a la experiencia? ¿Qué hacen las palabras con la experiencia? Sencillo. Le expresan, ¿sí? Se trata. Y lo logran. Cuando yo digo mesa, ¿realmente le está chantando a esa mesa? ¿Sí? Tanto confían en el lenguaje. Cuando yo digo tigre. Está captando al tigre ahorita de Siberia. No. Solo es designativo. Perdón. El lenguaje es lo más, por su naturaleza, distanciado de lo preciso y lo concreto. ¿Por qué? Porque las palabras son abstracciones, por naturaleza. Ese es el gran obstáculo de la filosofía. ¿no? Y por eso es que en el siglo XX aparece la filosofía del lenguaje. Filosofía del lenguaje porque nos damos cuenta un poco tarde ya de que realmente. Hemos confiado demasiado en el lenguaje.
2: ¿Y para eso crean los diccionarios?
0: ¿Los diccionarios? No, el diccionario es más bien un ejemplo de confianza extrema en el lenguaje. ¿no? Quiero saber qué es un árbol. Voy a un diccionario y muy ingenuamente pienso que sabiendo el concepto de árbol, sé que es un árbol. Brecon diría: ¡ay, pobre!
2: <ríe> ¡Pobre tipo! ¿no? Para generar una idea consensuada de árbol, para que no haya muchas conclusiones, porque si tú queda ese concepto podría... Está
0: bien, llegar. tiene una utilidad, pero para Bacon hay otro interés, hay un interés primordial que es ir hacia las cosas mismas. Y para ir hacia las cosas mismas no necesito de diccionarios. el
2: plano de París?
0: El plano de París? Sí, como
2: estudiar solo el plano y caminar
0: Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, asociando. Claro, Bacon va a radicalizar esa idea Entonces, ¿se entiende cuál es el problema con las proposiciones? ¿Cuál es el problema con que se hable de la gravedad, la ley de la gravedad? ¿Qué diría Bacon respecto a este tercer eh, problema, el de las proposiciones? a qué tienden las palabras y por eso son preocupantes para Bacon. a interpretar a generalizar precisamente lo que la inducción no quiere hacer ¿No? de frente a hablar de la gravedad nos impediría reconocer realmente cómo actúa la fuerza gravitatoria en, ciertos, en ciertas situaciones específicas. El problema con las proposiciones, muchachos, a lo que va Bacon, es que general, generaliza anticipadamente. Entonces, antes de proponer leyes generales, hay que ver cómo es el mundo particular. Eh, y por eso entonces aparece, bueno, Bacon propone la interpretación de la naturaleza. Entonces, descubrir la ciencia significa crear métodos que guíen y rijan el entendimiento. Y acá aparece la inducción, ¿no? Acá tenemos eh, los sentidos. Ahora, esta reivindicación de los sentidos, científicamente hablando, supone una observación sistemática de la realidad. ¿Qué significa eso?
1: Ordenar la información o los conocimientos que tenemos.
0: Ordenar la información, ¿no? hacer jerarquías, etc. Eh, clasificar. Eh, a partir de los sentidos y la observación empírica, empezar a eh, generar axiomas con distintos niveles de generalidad. Ah. Sí. Creo
1: que también había dicho de que, o sea, no solo llegar a axiomas, sino también a través de axiomas llegar a generalidades. Sí.
0: en efecto, los axiomas Bacon habla de grados de generalidad o grados de certeza porque los axiomas o las leyes científicas no tienen la misma eh, no tienen el mismo grado de certeza y por qué no porque la naturaleza también tiene un orden entonces es como si bueno, les quiero dar este ejemplo porque lo van a ver en uno de sus trabajos para las exposiciones pero Bacon dice que una ley general mmm, solo es verdadera en la medida en que la naturaleza por el momento lo permite ¿no? otra opción vendrá con más generalidad para observar y penetrar la naturaleza ya en otro nivel entonces Bacon no va a hablar de verdad Sino de grados de generalidad o certeza Bien, ahora ¿Qué me interesa de ese cuadro? Bueno, que entiendan Cómo la secuencia argumentativa De, los, de estos fragmentos que han leído De Bacon eh, Es una argumentación por contraste ¿Ya? ¿Cómo defiende, tesis, ¿Cómo defiende Bacon La tesis del inductivismo? Por negación Del deductivismo Del, cirug del cirugismo es una manera de argumentar. Eh, bien, vamos a hacer. Quiero que. Quiero poner en tela de juicio a Bacon. Que ustedes los pongan en tela de juicio. Y que formulen. Bueno, quiero poner en grupos. De paso que les doy unas notas que quiero que revisen. ¿qué objeciones se les puede plantear al inductivismo? que piensen grupalmente así como Bacon ha puesto en tela de juicio el silogismo pongan ustedes en tela de juicio al inductivismo bien, los voy a eh, quiero que se reúnan en, en grupos de de tres bueno, yo los voy llamando. Joel Aquino, Joel, Rodrigo y Bruno. Perdón, Rodrigo Vega. Rodrigo Vega, Joel Aquino y Bruno y Baceta. Los tres, júntense. Acá puede ser porque hay un. Esta es la nota que sacaron. en una objeción al inicio. Oscar Dueñas. Rodrigo Rey
2: y Edward de la Torre. Pueden venir acá. Segundo Tapia, Camila Torres, Joel Osano, Powers. Ah, como la última vez, ¿no? O se ha pasado en la última vez. Por favor, revisen las otras oh, que no, les estoy dando. Les voy voy las vas a robar? Yo, Pilar, Fátima, no, sí, Kevin, ¿Pilar? <tose> ah, ¿sí, no, uh -huh. ¿Pilar? ¿Sí, ¿Cómo
0: lo tienes? No, pero me he de con
1: sus compañeros, piensen en alguna objeción al índice. Tenemos que buscar otro ejemplo.
0: De en la ciencia.
1: Sí.
2: ¿Qué hay que hacer Buscar
0: un ejemplo de método de infección Cinco minutos, muchachos. ¿Sí? viene minutos.
2: es un ejemplo en internet? que busquen
0: algo ¿Cómo va a encontrar? Sí. Ah.
2: No, cinco minutos para destruir a contra. Vamos muchas ver no, no, <tosolo> ¿Cómo dijo un ejemplo <tos> de inducción en la ciencia? ¿Cómo se ha recordado? No, tenemos que citar de inducción. Si algo sí. ha sido comprobado por inducción, podemos decir que no, que también puede ser. Okay.
1: Ah, yo yo tengo una. Una moneda que saco de mi de mi mochila es penique ¿se dice penique? ¿de la moneda? ¿se dice penique? O sea, la moneda se le dice penique. Ya, yeah, o
0: sea, la,
1: la moneda que saco ya es un sol. Si saco otra moneda de mi mochila es un sol. Y entonces, si saco una tercera moneda, o sea, si saco una tercera moneda de mi, de mi mochila, es un sol. Entonces, todas las monedas que están en la mochila son de un sol. ¿Eso es, de sí, dice. ¿Eso es deducción? Sí, lógica inductiva. No, de oh. no eso es, ah, es
2: deducción. ¿no? Pero tienes que buscar lo que la ciencia. No, vergas. Sí. Sí, sí. Vergas. ¿Pero
0: cómo es de ¿Cómo? No sé, justo
2: encontré ahí Una página así
0: Encontré eso de, de... Un imán sí, usted
2: Y usted atrae objetos metálicos, y pequeños.
0: metálicos pequeños de
2: Ese ejemplo se creó eso más o menos Ahí no te ve más o menos la diferencia entre los Hijo de la
0: tetera que hierve. ¿Qué? De la tetera que hierve. Yo, pues, del limán que atrae a otros metales. Atracción entre los metales. Sí, creo que sí. sí. No.
2: Y ahora tienes que ir en contra de eso. Mira. No, sí.
0: Un ejemplo de otra sería la atracción de los metales Por ejemplo uh -huh. Ahora, piensen, sí. analicen ese ejemplo ¿Qué objeciones hay? ¿No le genera sospechas eso? Tenemos que ir en contra de eso
2: Claro, piensen qué problemas podría traer Confiar
0: en esa clase de, de métodos Para
1: generar una ley pues, ¿Qué dijiste?
0: De La atracción de los metales
1: ¿Cómo cuestionar?
0: Eso, ¿Cómo? la tarjeta que no, ¿sí se da, antes, si de... A lo de... Claro, entonces cómo podría generarse esa ley? No, 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 ¿Sí? pero, o sea, ¿cómo sostener, no, no,
1: o sea, debemos hacer que esto sea falso... La atracción de los
0: metales. ¿eh? Uh -huh.
1: La atracción
2: de
1: los metales. Estoy grabando. Y siempre grabando. Ya siguen, siguen, siguen. Saludos hoy del
2: pasado, aquí de. Sí.
1: Puede ser una excepción, no sé, en caso de que fuese una lación aleación metálica como. O, no, o debe ser metal, metal, metal ¿no? Vez, ¿no? No, no,
0: no se de... pero no, de... empezar o a sea, ¿cómo caso... es que funciona sí. si encuentras un, un caso que va en contra de eso creo que ya ya es falso lo que pasa
2: eso. bueno uno puede neutralizar esa presión pero de manera natural sí. pues, no sé. sí. Sí. algo que no trae sí. esa sí. Un imán no está hecho de... A ver, para hay que buscar qué es. Un imán Depende de... Depende de la naturaleza. Que también hay otro que se repete.
1: Entonces
2: eso también podría ser que no están
1: confiados A Ah, ya, ya Ya encontré Magnetismo cuántico a ver vamos a ver magnetismo cuántico es diferente con el magnetismo clásico pero no sé. Espérate, déjame no tenemos otra se lo funciona en la cámara No tenemos va? se lo funciona
0: en la cámara
2: ya
1: según lo que yo estoy viendo dice que
2: eh,
1: átomos cuánticos necesitan deben estar a una temperatura demasiado demasiado baja para atraerlas o, o para que funcione la atracción dice cuenta Sí, el magnetismo cuántico es diferente del magnetismo clásico, el tipo que tú ves cuando se adhiere un, un, un imán a, a la refrigeradora. Porque tienen, tienen una cualidad que se llama spin, está cuantizada o uh, en una, un estado discreto. Es de mi
2: agua,
0: es de mi agua creo. Sí no no sí es que no, sí. no, sí, no sí.
2: sabía no sí, de no a todos se
0: pero se supone que lo que dice Bacon es que a partir de la observación es que llegas a esa deducción a eso, a ese método
2: ¿Pero cómo podemos contradecir algo así? no, 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 no. Los hechos no, son 100 seguros? no,
0: no, 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 contradecir no, no, no,
2: la gravedad la fuerza que ejerce presión en una
1: atracción. Oh. sí, también algo cuántico. Es algo científico de que un cuerpo solo ocupa un lugar en el espacio. Un cuerpo ocupa un, lugar, un solo lugar en el espacio O sea, tú puedes estar ahí Pero otro, otro cuerpo no está, puede estar en ti Y en física cuántica He visto un video hace unos, hace unos días Y dice que eh, eh, O sea, si nos pasamos a la física cuántica Un átomo puede estar en, Un átomo puede estar entre otro átomo O sea, como que Un átomo, en lugar de tener un mismo estado Presento diferentes estados En un solo lugar No sé, no sé si me entienden Ah, igual
2: algo
1: pero... ¿Cómo va sí. el conter? O sea,
2: No sé Repítemelo
1: No sé si es atón O sea Eh Digamos O sea eh, Norm eh, según nuestra física, la física es lo que nosotros sí. entendemos, un cuerpo solo ocupa un lugar, ¿En el, en el espacio. Pero si nos pasamos a la física cuántica, un cuerpo puede presentar diferentes estados en un, so en un mismo momento o en un mismo lugar. ¿A qué te refieres con diferentes estados? ¿Cómo? Eso no lo no, no recuerdo muy bien, pero era algo así, no sé si lo física cuántica de...? Mira, dos, ah, dos electrones puedes estar en dos lugares al mismo tiempo. Ahí está. Y gracias a esos, eso fue, eso fue la razón del premio Nobel 2012 mil doce.
2: Eso podemos hacer con yeah, con es ejemplo. O sea, algo,
1: es una propiedad rara de mecánica cuántica. Eh, oh yeah. O sea, debido a la propiedad de los átomos, algo. Espérate,
2: si sí, es algo así. O sea, solo tenemos que buscar un contraejemplo Sí uh -huh. Y ya lo encontramos Entonces vamos a, vamos a usar de que Según la física clásica eh, Los cuerpos O sea, los cuerpos solo pueden ocupar un lugar en el espacio Si no, no, lo contradecimos con eso Que establece la física cuántica No, ah,
1: mecánica cuántica Según mecánica la mecánica cuántica, cuántica, cuántica Se establece que electrones puede, pueden estar en dos, en dos lugares al mismo tiempo ¿Qué
2: te
1: parece todo eso? Eh. Big Thing. Oh, Michio Kaku. Tengo su libro. Sí. Sí, es, es, es una buena fuente confiable. No sé, bro. No y la he visto en TED. ¿Pero ¿Cómo te imaginas eso? O sea,
2: ¿cómo.?
0: Comparta, acá. ¿Qué grupo quiere compartir su ejemplo y su sospecha? No, es que yo no lo sé muy bien, no sé
1: explicarlo muy bien. Y
2: es que nosotros? Ya, pero oye, yo, te, yo te ayudo, si no, te soporté. <risa> ¿Dónde te parece,
1: más
2: o menos? No, pues por solo. No, mira, yo también me metí. Vamos, solo por eso. y compartir. ¿Te Ya, compártelo. No, Vamos, Te acompaño. Espera, de Si quieres, lo profundizamos de
1: alguna manera. Ah, ya. Pero eso solo funciona en. ¿Un solo? En cuerpos muy pequeños, extremadamente pequeños. Pero son cuerpos. Protones, electrones. Pero sigue siendo cuerpos. Sí, Pero Entonces está bien. ¿Sigue siendo cuerpos? ¿Te pasó a mí? Sí, sí. sí. ¿Tienes? ¿Tienes, ¿Tienes iPhone? ¿Tienes? Ah, ah, ah. Ah, ¿Qué? No sé. A ver, quiero prestar atención a su compañero. Si tiene sentido, a ver, de eso. Según la ley, el libro de Iván Rodón dice que.
2: Pasa
0: tiempo. Pasa el tiempo. Cuando un hombre que está en reposo solamente eh, puede cambiar eh, de estado de movimiento si una fuerza externa lo provoca
2: y como contraejemplo de eso encontramos que esta esta ley de newton solo estudia el cuerpo como una partícula más no se fija de qué está compuesto de qué lo que tiene y como contraejemplo postulamos que si tiramos un hielo en el espacio este sí se va a mover en, se va a mover de manera rectilínea pero va a haber un punto en el que se va a frenar debido a que se va a descongelar o sea
0: se
2: va a descomponer y ahí queda
0: y ya va a estar en el
2: reposo. Es que, es que además, como en, esa propiedad de la física no dice que tiene que estar a una cierta temperatura, solo nos dice que hay una fuerza. Como aplicamos una fuerza para que se mueva una velocidad constante, entonces, si, sí, el pues lo aventamos a una, por ejemplo, 30 eh, kilómetros por hora, pero como va a haber un tiempo, con a cierta temperatura, se va a ir a no va a dejar de moverse. Entonces, un ejemplo para Entonces, ¿se entendió para toda la clase ejemplo? otro ejemplo
0: Ah,
2: es que deja de tomar en cuenta las propiedades y los resultados.
0: Por ejemplo, deja de tener en cuenta las situaciones que han determinado que bajo esa situación se cumpla esa ley. O sea, la, in la inducción general. Eh, esa es una, es una opción. ¿Alguien ha encontrado otra opción? Son los matros. Usted.
2: Ah, Yo la flejo. A ver, ya lo mencioné uh, ya, eh, A ver, silencio chicos, silencio Según la física clásica eh, Dos cuerpos en el espacio, No, un cuerpo eh, dos, cuerpos en el, dos cuerpos no pueden ocupar Un mismo espacio Sin embargo, eh, según mecánica cuántica eh, sí, O sea, sí es posible
1: O sea, eh, en caso de eh, Objetos Subatómicos eh, Como electrones o protones en un mismo tiempo eh, estos pueden ocupar diferentes, diferentes lugares en difer en, al mismo tiempo Ajá. entonces se contradice
0: entonces, si según la física clásica inductivamente imaginamos, se llegó al museo general de que, ningún, de que dos cuerpos no podían ocupar el mismo espacio la pregunta es ¿qué, ¿qué fallas? ¿qué sospechas hay en el método inductivo sobre la base de Por inducción, por muchos siglos se pensó que los cuerpos no
2: podían ocupar el mismo
0: espacio. ¿Cuál es el problema con el método inductivo? Que no toma en cuenta que?
2: La naturaleza no
0: está tomando en cuenta otros. Otra
2: realidad. Otro
0: sistema de realidad. El típico ejemplo de inducción. Todos los cisnes son blancos ¿Por qué? Porque he visto uno ayer y era blanco, el otro era blanco y así es sucesivamente. ¿Y los seis negros que están en Atlanta? ¿Cuál es el problema de la inducción? Chicos, con eso terminamos? Uno de los grandes problemas de la inducción, por se le de eso, es que si el principio inductivo dice un, bajo un cierto número de casos particulares se puede llegar al enunciado general que se aplica para todos ellos, la pregunta es. ¿Cuántos números de ejemplares debo tener para sacar un anuncio general? Y la respuesta cuál es? No se sabe. Es algo, es algo arbitrario. Esa es una de las principales
2: cosas? A Esto...